Esto pasó en Mother Soccer. Cada vez tenemos menos gente, güey. Nos mandó al carajo Gus, nos mandó al carajo Rosita. Güey, ya estamos como en un tecos atlante, güey, más o menos, ¿no? Ah, tenía que sacar a sus chinos. Sí, güey, sí, 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 sí. Crítica yo creo que sí va a haber, Santi. Si pierdes sí, contra eh, Estados es Unidos, yo creo que sí va a haber mucha crítica, ¿eh? ¿Qué te parece si nos reunimos por allá con el pollo, yaca y todos los arrimados que quieran a festejar tu triunfo? Yo pongo los pomos. Te, te asustaste, güey. Sí, yo dije, no, escuchaste no, Carlos poco, y tembló, Me cuadré, güey, me cuadré. Como Chinga, Triste bateo que sufrió Santiago Padilla de Mariana Velázquez de León. ¿A quién invitará a salir ahora? Si de plano es futurearle, pues entonces nos tendremos que ir con Santi Jiménez, que es la apuesta más sólida. Es que vi volver al futuro ayer y me, y me motivé, güey. Me motivé. Mi pregunta es: ¿quién va a ser la sorpresa en este torneo? Opción A: el técnico del torneo, de la fase. Si hoy, 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 dijera que. Hoy. Pasó, compadre, ¿cómo andas? Padre. Ta madre. Ya se fue. Le dimos huevas a ti. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Yo volé, ¿cómo andan hijos de su Mother Soccer? Es martes, martes de opción múltiple. Un martes. Oye, tenemos. Cada vez nos parecemos más a los tecos, güey. Ay, chinga, ¿por qué? Tenemos, güey, tenemos... Me, cada vez tenemos menos gente, güey. Cada vez tenemos gente hoy. Nos mandó al carajo Gus, nos mandó al carajo Rafita. Güey, ya estamos como en un tecos atlante, güey, más o menos, ¿no? <risa> más o menos. ¿Quién sería el cheto leaño aquí? Gurwitz, güey, Gurwitz, güey. Acuérdate que el que, el que juega por contrato es Gurwitz, güey. Los demás ahí nada más este, estamos de relleno. Bueno, sería ¿cómo les va? un ruso samojindi. Tú serías... No, tú serías eh, un... O Samuesa. No, no, la, un, unos Mardonicete, más o menos. <risa> más yo, o menos. Yo sería como el Bofo Bautista, un genio dentro de la cancha. Ah, tenía que sacar a sus chivas. Sí, güey, sí, 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 sí. Ustedes, <risa> no, es porque es muy temprano, güey, y somos pocos. Si no, ya te hubiéramos puesto un pinche tu caso para darte la bienvenida. ¿Qué pasó, Fernando Ceballos? <risa> ¿Cómo Oye, estás, Miguel? Qué no gusto. Me gusta. No me gusta tu sospechosismo, no me gusta tu mente qué, cochambrosa, oh, no me gusta oh. la manera oscura en cómo ver las cosas, porque luego se hace realidad, güey. Aquí el jueves nos dijiste, van a ver que Henry Martín se va a reportar lesionado y no va a ir a la selección mexicana. Güey, o sabías algo o de plano tú... Tu... Guti, 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 por favor, el fragmento del jueves, te lo encargo, eh, se escuchaba más o menos así. Ah. Eh, y que, por cierto, también no les extrañe que el domingo... En la noche, el lunes en la mañana, aparezca el comunicado que Henry Martin es baja para el partido contra Estados Unidos. ¿eh? Oh. Porque ya empezamos, Miguel, que ando entre algodones, que estoy entrenando aparte, que estoy llegando al límite. Pues sí, se, se los adelanté, Miguel. Yo les dije, yo, yo les dije, ya cuando empieza el run run de es que trae molestia, si es que no está entrenando al 100, es que hay que cuidarlo. Pues, ¿qué crees que pasó? Pues sí, que lo están cuidando. Que lo están cuidando. Pues que se bajó del barco. Ahora, aquí, aquí lo raro, eh, va, eh, se te baja Henry, ¿no? Por lo que quieras. Que se bajó también, por cierto, el piojo Alvarado. Yo, yo espero a ver si, si hoy todavía estamos a tiempo de que Vega traiga alguna molestia y también se baje, ¿no? Porque lo necesitamos al 100 el, el sábado. Pero bueno, se te baja Henry, güey. El, el sábado 
expulsan a Funes Mori, no va a poder jugar el, el, el jueves, ¿no? Yo entiendo que, que pues en un principio Rayados te haya dicho, oye, no, no me convoques tantos, juego el jueves, no, no seas ojete, órale. Pero si ya se te, si expulsaron a Funes Mori, no va a poder jugar, pues ¿qué esperabas para en ese mismo momento echarle una llamada y decirle, oye, Funes, pues ya que no vas a jugar, vente para acá, ¿no? Que ocupamos nueve. Pues simple, no lo quiere, o sea, así de claro, ¿no? No lo quiere, así lo veo yo, yo. ¿Será que todavía no se quiere meter en el... O sea, no, no quiere empezar con el rollo naturalizados porque cree que también va a dar pie a que, a que lo revienten? Si ya jugó un mundial, digo, Santi, ya, ya Funes Mori ya jugó un mundial. Bueno, fue a un mundial, dicho de manera más propia, fue a un mundial. Sí. Este, ya, ya, ese, ese, ese pollito se lo comió Jao Martín, o sea, además... Yo repito, no hay mejor momento para delanteros mexicanos que este. Uno y dos en la tabla de goleo, pues creo que vale, vale mucho la pena. Y aparte tenemos en Europa un cumpleañero, Santi Jiménez, que también está en un gran nivel, en el mejor de su carrera, obviamente, y en el mejor de todos los mexicanos a nivel global está Santi. Entonces tienes una sana competencia ahí entre tres delanteros y decides no optar por llevar a Funes Mori cuando no van a estar ninguno de los otros dos, a mí me sorprende y me genera dudas de que sí. Más bien, no, no voy con la teoría de Fer de que pase por algo de no meterse y aventarse ese tiro otra vez de los naturalizados, sino porque o hay algo personal en estos momentos o simplemente es que Diego Coca no va a querer considerar a ningún naturalizado nunca. Y me sorprendería, porque la verdad es que también para cómo está Julián Quiñones y uno de sus consentidos, pues por ahí estaba sonando incluso en la época el Tata Martino ¿Quién sabe? Y si ahorita Diego Coca diga, pues a lo mejor a un naturalizado de otro equipo no, pero de uno de mis hijitos del Atlas que yo hice, Julián Quiñones, a este sí me lo llevo. Eh, es que pasa que yo, yo, yo no creo que esté, y, y, y esto sí me genera cierta confusión, eh, de manera sorprendente y casi, casi ridícula, el técnico, el nuevo técnico de la selección mexicana ya trae presión en su tercer partido dirigido. Esto créeme que se ve muy pocas veces en la vida bueno, lo estamos viendo hoy con México tercer partido que diriges con, la, con tu selección y ya estás presionado nunca antes yo creo que con Bucetich a lo mejor, ¿te acuerdas? Pero en esa época sí, la pero, de las eliminatorias pero no iniciaba el proceso Aquí está, yo, yo estoy hablando de un proceso que va iniciando que van haciendo y yo nunca, o sea, yo cubría la selección mexicana prácticamente 20 años y nunca vi, y mira que vi varios técnicos pasar, nunca vi un proceso que iniciaba con tanta presión. O sea, que al tercer partido ya estábamos hablando de presión, me parece ridículo. Además, nunca había visto que en un proceso nuevo, donde faltara tanto tiempo para el Mundial, un partido intrascendente como lo es este, digo, intrascendente en términos no te juegas nada, no hay puntos de por medio, ¿me entiendes? O sea, siempre es importante ganarle a Estados Unidos, siempre. Pero es un partido amistoso, intrascendente, pero para Diego Coca no lo es. Para Diego Coca es un partido muy, muy importante. Tomando todo esto en cuenta, sí me brinca que no haya echado mano de lo mejor que tiene hoy la Liga MX. Y dentro de lo mejor de la Liga MX está el Pocho Guzmán y está Funes Mori. Cada uno tiene sus gustos, pero me sigue, me sigue brincando ese tema. Sí, pero la verdad es que sí es un timing eh, erróneo muy grande para el tema de, de la programación de este partido, aunque sea Estados Unidos y la presión sí la tiene Coca, pero también la tiene Chivas, también la tiene Rayados y la tienen todos los otros equipos 
de que como está tan pareja la liga y la pelea por el tercero y cuarto lugar para meterse directo a la liga, que es ese lugar en el que están buscando Chivas, eh, Toluca, Pachuca, León, van a decir, yo no quiero soltar a mis jugadores a falta de dos jornadas. También el timing que tuvo la, la selección nacional combinada con la estadounidense y esos pactos de los partidos moleros que se hacen desde años atrás, eh, fue, fue incorrectísimo. También no sé si es por un mal planteamiento de nuestra Liga MX. No, pues es que juega de local Estados Unidos. Y el que pone la fecha ahora es Estados Unidos. Y es el partido que tienes que jugar Esta. a Wiwi con Estados Unidos. Porque gracias a este partido te dejan jugar cada año en Estados Unidos. Entonces, sí. eh, la, la fecha la pusieron ellos. Está claro, eh, hoy la MLS está en una etapa en la que puede prestar jugadores porque va arrancando. Y eh, pues me importa tres pepinos que tu Liga MX estés a punto de jugar de jugar liguilla. Esa es la realidad. Y, y, y sí, yo, yo coincido contigo. Creo que aquí el tema es que eh, eh, los mismos equipos fueron los que saltaron. Yo, yo por eso, Miguel, no, no sé qué tanto eh, le pueda afectar o no a Coca. Quizá en la opinión pública sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. En, 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 en el análisis, en, en lo que puede opinar la afición. Pero yo creo que está totalmente tranquilo porque los dueños le dijeron, mira, llévate los menos posibles de los equipos, déjanos tranquilos porque estamos a punto de jugar la liguilla y pase lo que pase, no te apures que tienes el respaldo total de nosotros. Creo yo que por ahí viene el mensaje. ¿eh? Bueno, pues... Y aparte repercusión no va a haber. O sea, no va a pasar sí, a, de críticas ahora no. por parte de la prensa y, y no, críticas crítica por parte sí de la Crítica yo creo que sí va a haber, Santi. Si sí, pierdes contra eh, Estados Unidos, yo creo que sí va a haber mucha crítica. ¿eh? Exacto, no va a pasar de eso. O sea, las repercusiones van a ser críticas de la prensa, abucheos de la afición. Seguramente si van perdiendo algún grito homofóbico, como siempre termina siendo la, nuestra afición específicamente en ese tipo de partidos. Pero más allá de eso, de que corra el riesgo de perder su trabajo coca, en un partido amistoso en abril no va a suceder. Bueno, pero sí le va a agregar una dosis de presión brutal a este proceso que va iniciando. Y lo que va iniciando también es este martes de opción múltiple. Le dejamos el hotline de Mother Soccer 777-1919-591. 777-1919-591. Mándenos sus mensajes de voz. No nos mande texto, no nos mande videollamada. Solamente déjenos un mensaje de voz y nosotros lo vamos a reproducir aquí mismo como el que va a poner a continuación Guti, el artificial, porque después de sus sendos errores y continuos, hemos eliminado la categoría de inteligencia artificial. Hoy Guti solo es artificial. La voz de Footboxers. Qué hola, hijos de su mother soccer. Caso amigo Carlos Ochoa desde Washington. Eh, saludándolos. Espero que las estén pasando bien. Este, oye, güero, bish. Oye, güero, taquero. Epa. Qué tranza. Me gustó esa idea de que dice, como dijo el pollo, el día que te entreguen tu Emmy Sport acá en Nueva York, pues aquí me queda aquí cerquitas, como unas tres horas y media. ¿Qué te parece si nos reunimos por allá con el pollo, Yaka y todos los arrimados que quieran a festejar tu triunfo? Yo pongo los pomos, ahí ustedes dicen, ¿se animan o no? Y postdata, dijera aquel, este, espero que el, el hijo adoptivo de Siri y Alexa, ustedes le dicen Gutín, pase mi mensaje, porque el culero ya va como tres mensajes que mando y no pasa ni uno. <risa> Saludos, ahí me avisan si se arma o no. 
Mi querido Carlos, por supuesto que se arma. Yo, yo voy a proponerte otro plan, le voy a dar un giro. Pase lo que pase, jálate con unos pomos y ahí bautizamos este, los, los muchachones de alitro. Ahí tú, tú déjate, déjate, déjate venir a, a Nueva York el 22 de mayo y pase lo que pase, igual celebramos. O sea, solo a él, güey. Nosotros no nos invitas. Gracias. Gra gra gracias no, por hacernos güey. parte de tu fiesta, güey. Eh, gracias. Güey, dijo, dijo que también los arrimados. Claro, güey. Claro. Ah, pero pues yo, no, yo A mí con que me lleven a Nueva York no me importa el de arrimado, güey. Eh. Yo no está. soy arrimado, güey. Yo, yo pensé que era amigo personal, pero bueno. Está bien, Eres gracias, amigo güey. personal, gracias, pero para... Güey. Si Carlos va a poner los, los pomos... Para él sí eres un arrimado. ¿Qué Carlos? Bueno, Carlos Ochoa, el que puso ahí. Como que Carlos, güey, pues claro. Ah, ah ok, ok. Claro. Pues, ¿Qué no será el que jugó en Chavo? No, no sé, güey, no es que no escuché, no, no, no sé. ¿Hablabas del patrón? De, de Don Charlie. ¿Te, te asustaste, va, güey? Sí, yo no, dije, no, poco, Carlos y tembló, güey. Me cuadré, güey, me cuadré Como chinga, perro chihuahua, puto, ¿Qué crees, güey? Dije, no, no vaya a ser la... Ya se iba a salir de la llamada como la... Eh, eh, sí, espérame, güey, sí, sí. sin groserías. ¿Qué, ¿Qué dijo usted? Bueno, en fin, para que te cuadres con, con Don Carlos. Oigan, sí, sí les parece porque el viernes tomamos esa determinación. Este, deme un segundo. Eh, el viernes sí fue el viernes. Se llamaba Miguel Gurwitz, ¿eh? O sea, o ¿qué sea, tal? Cola, eh, o sea, este güey. ¿Empezamos wey, a hablar del patrón? No, ya, 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 me di cuenta, ¿eh? Ya me di cuenta, la, está, está dura el hacha el día de hoy, ¿eh? Acá estoy, acá estoy, perdón. Ah. Se, se cortó. Te dio miedito, ¿vale? Empeza, eh, empezaste a hablar del patrón, desapareciste y me asusté, güey. No, 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 es que era el patrón y me dijo algo de ti, pero ya, ya lo tranquilicé. Ah, bueno, <ríe> eh, les, les decía que el viernes, en teorías mamalonas, tomamos la determinación de eliminar a Guti de la categoría de inteligencia artificial. Ok. Y va a ser el tercer cambio importante. Primero era Agustín, el productor, perdió esa, esa capacidad de, de humanizarse y se convirtió en un robot. Luego de robot, se pasó, digamos, brincó a la frontera de inteligencia artificial, güey, ¿no? Darle, dándole más caché. Pero luego de sendas cagadas y de múltiples errores, lo hemos, hemos inventado una nueva categoría en donde le eliminamos la parte de inteligencia y hoy solamente es un güey artificial o sea hasta que no demuestre que su CPU eh, sigue sigue hasta que deje de fallar lo vamos a reintegrar a la categoría de inteligencia artificial coinciden les aprueban esto Ok. Ok. agri apruebo pero muchísimo Guti te estamos cayendo encima encima en ese Les voy a poner tu caso a los tres. Ah, chinga. A ver. Madre, güey. ¿Qué tal, eh? Bien, güey. Bien. Eso sí es artificial, pero con unos huevotes, eso sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, es martes de opción múltiple. Este, yo ya, ya tengo preparadas las mías, pero el burro por delante, así que no quiero ser ese. Rífate, Fernando Ceballos. Martes de opción múltiple. Ok, arranco yo eh, y dice más o menos así, tras el triste bateo que sufrió Santiago Padilla de Mariana Velázquez de León, ¿a quién invitará a salir ahora? Opción Ana, no te creas, mi Santi, yo sé que estás dolido todavía, eh, eh, me dolió, me dolió cuando lo vi eh, en Televisión Nacional, eh, pero bueno, hay que reconocerle que, que tuvo... Que tuvo el carácter y la determinación, ¿no? Así es que 
¿Qué eh, tal, eh? Estaremos al pendiente de tus próximas conquistas en Televisión Nacional, eh, mi Santi. Pero bueno, eh, <risa> hablemos de fútbol. Eh, Voy a, voy a, voy a, voy a futurear un poco con mi teoría de opción múltiple, porque si hablamos del momento actual, me parece que está cantado. Uh -huh. Estamos en el año 2026, ¿no? A punto de jugar la Copa del Mundo unos meses antes de México, Estados Unidos y Canadá. Y los cinco centros delanteros mexicanos seleccionables, o por lo menos que, que, que son los que levantan la mano, andan en un gran momento. Santi Jiménez, Henry Martin, Rogelio Funes Mori, eh, Raúl Jiménez y Chicharito. ¿Quiénes deberían de ser los tres que estuvieran en la Copa del Mundo? Puta, güey, no, sí, futureaste muy cañón, güey. Sí, porque, güey, si te hablo de la actualidad, me vas a decir, no, pues hoy está mejor, sí, yo sé que hoy está mejor tal, hoy está mejor tal. Pero pues, es que los, los cinco están en un nivel aceptable, ¿no? Los cinco están haciendo goles. Raúl? Y pues tienes que escoger a tres, güey. A tres. ¿Quién es? A ver, vuelve, vuelve a enumerar a los cinco, güey, porque me, me sobraron. Santi Jiménez, Ajá. Henry Martin, Ajá. Rogelio Funes Mori, sí. Ficharito y Raúl Jiménez. Ok, eh, de esos cinco que están haciendo goles, si me puedes, o también a Santi, actualizar con los goles del Chicharito y Raúl, güey, en las últimas semanas, porque yo no he visto ninguno. No, cero. O sea... Y los últimos meses y en el último año como que uno de Raúl, no, nada. Sí, no, no, güey, está, está muy difícil establecer una, eh, digamos, un pronóstico de aquí a tres años y medio, güey. O sea, ve a la edad que va a llegar el propio Javier... Eh, pero más allá de, de la edad, no, no tengo bases hoy para decir quién, quién va a estar en, en la Copa del Mundo, güey. Bueno, tome en cuenta. Yo te la voy a. Te la voy a, a resumir. Ah. Tomemos en cuenta su último año futbolístico de los cinco. Pero. Pues tendría que ser Henry, Santi y Funes Mori. Si hablamos por el último año futbolístico, son los que juegan. Porque Raúl Jiménez, pues con el tema de la lesión y luego saliendo de la lesión, muchas veces partiendo de la banca, sin ser titular, jugando los 90 minutos. Y los otros tres, Santi, rompiéndola, tanto en Cruz Azul, que fue campeón, se fue de la liga siendo el goleador de la misma, en la Eredivisie. Henry lleva ya un par de temporadas haciendo muy bien las cosas y Funes Mori con una constancia de siete, ocho goles promediando el torneo y Chicharito altibajos en los últimos años sí tuvo un año creo que de 14, 15 goles en la MLS pero fuera de ahí también son off seasons en las que la MLS no juega de seis meses, lapsos de cinco, seis meses en los que dices pues tampoco voy a creer en la forma así si hablo exclusivamente del último año. 17 goles último año en la MLS. Muy buenas estadísticas. 17 el último, 2022 y 2021, 17 también. Sigo creyendo que, que Funes Mori está por encima del chicharo en, esa, en ese rubro. No, no creo que el nivel del MLS y, y anotar 30 goles sea lo mismo que meter 10 en la Liga MX. Este, pues me la pones, me la pones difícil, pero... Eh, si de plano es futurearle, pues entonces nos tendremos que ir con Santi Jiménez, que es la apuesta más sólida. Henry Martín, que también ha tenido ya varios años. Eh, ¿Sabes qué? ¿Cuál es el valor de Henry Martín? Que ha sabido aprovechar y ha sabido aguantar eh, todas las posiciones. Cuando fue suplente, nunca le vimos, digamos, eh, una mala actitud. Entraba, rendía, hacía goles. Cuando estuvo a punto de salir de la América, que no lo querían en la América, que lo buscó el Guadalajara, digamos, se aferró al lugar en donde quería estar, 
ha, ha sido todo pundonor y todo carácter Henry Martín y a últimas fechas, ¿no? Este, a juzgar por las últimas 15 semanas, este, pues una calidad indiscutible. Entonces me voy a tener que ir con Santi Jiménez, por lo menos dos fichas puestas, y el propio Henry Martín. Javier Hernández, no lo sé. Eh, Funes Mori también creo que ha sido muy consistente en, en el fútbol mexicano. Pero así de entrada y fijo, lo de, lo de, lo de Funes Mori... No te lo podría garantizar porque si no lo llaman para los partidos entre amistosos y los oficiales sencillitos, ya no sé si lo vayan a llamar para los partidos serios. Entonces, me voy a ir con esos dos. Yo, yo lo tengo claro. Yo creo que, como dice Miguel, Santi y Henry están puestísimos ya para el 2026 desde ahorita. Y creo que al ser nuestro mundial y que tendremos que tener futbolistas que sean conocidos a nivel global por un tema de marketing, por respeto a su misma trayectoria y a lo mejor también porque me gana el corazón, porque es mi más grande ídolo junto con Lionel Messi, Javier Hernández va al cazar al mundial de 2026. Para mí dos tres. Un chicharito. Mira, yo coincido con, con Santiago. Los dos primeros creo que van a estar eh, o se han ganado pues, el lugar. Y, y yo de Chicharito, eh, eh, creo que el último año, eh, y hablando de este último año futbolístico, fue parecido al de al de Funes Mori. ¿Cuál es el factor diferencial que yo le veo al Chicharito? La calidad de liderazgo que puede aportar en la selección, la experiencia que tiene y, y un rol que me parece, eh, si él lo acepta, claro está, como secundario, entendiendo yo desde mi punto de vista que el, el centro delantero titular de la selección en este proceso se tiene que llamar Santiago Jiménez, ¿no? Está compitiendo en, en el nivel más alto, eh, está haciendo una gran temporada en Europa, se habla ya de clubes importantes que lo están visualizando, en fin, creo que es el proyecto de presente a futuro de, de selección. Pero creo que un eh, Santiago Jiménez arropado por la experiencia, por el liderazgo, por todo lo que le puede aportar Javier Hernández y, y Chicharito entendiendo un rol ya de cierta manera de, de liderazgo secundario en selección, que puede ser ese hombre como lo fue a sus inicios de, de la carrera que te entraba eh, 30, 20, 25 minutos, 15, se mataba y si tenía una la mandaba a guardar. Para mí creo que creo que por ahí se va, se va a ir inclinando la balanza. Bueno, perfecto. Pues ahí está muy, muy a futuro el plan de la selección mexicana de fútbol. Este güey es que, a poco es que nos vi, pide. Es que vi volver al futuro ayer y me, y me motivé, güey. Me motivé. Te parecías, bueno, <risa> pero es porque estás. ¿Te pareces a. ¿Cómo, cómo se llamaba ese güey? Martin McFly. Martin no, McFly. El otro, pero el actor, güey. El Doc. Ah, sí. ah. Ma Ma Michael J. Fox. J. Fox, ¿no? Sí. sí. Te pareces, pero ya habiendo regresado del futuro, güey. Nah. Ya madreadón, güey, ya yendo al, al futuro, regresado bueno, a la Bueno, güey, tú, tú estás igualito a Beef, güey. ¿Quién es Beef, cabrón? Que yo no vi esa película. El, el malo, güey. No mames, el malo. ¿Quién es? A ver, lo voy a buscar, cabrón. El, el, el no. que le pegaba al papá. Beef. Oye, te estoy hablando, McFly, insecto irlandés. Hola, Beef. Hola, amigos, ¿qué tal? Es que no me acuerdo, güey. Yo, yo esa película. A ver, ¿cómo se escribe Beef? Ajá. B y F. A ver. ¿Qué pasó, mi gringo? No, güey. No, no, pero. Beef Tanner, sí. Es que, es que yo no me acuerdo del. del... Yo, yo esa película no la tengo. No mames, ¿cómo aparecer? Sí, lo viste. Sí, sí me parezco, no. Mira, ahí estás, güey. Nah. Igual, güey, unos añitos, mira, ahí vas. Bueno. Así va a estar Hurwitz. ¿No? Bueno. Kids. Ahora sí, ponle, ponle un huevos del Billy Balls que ya no, que ya no estaba. ¡Huevos! 
Órale, mi Santi, tu teorito, ah, no, no es teoría mamalona, es tu opción múltiple. Mi opción múltiple no es tan futurista como la de Fernando Ceballos. Esta se puede eh, acabar y, y veremos la respuesta en un par de meses, o sea que tampoco está tan lejana. Eh, siempre en la Liga MX tenemos una sorpresa en los repechajes, en las liguillas. Hace poco tuvimos al Puebla, aquella vez en la que Lilini llega con los Pumas a la final, aunque hicieron una buena temporada regular, remontaron un 4 a 0. Luego nos ha tocado ver al San Luis eliminar a las Chivas, al San Luis eliminar a los Rayados. Mi pregunta es, ¿quién va a ser la sorpresa en este torneo? Opción A, la máquina cementera de la Cruz Azul, el tu camión. Opción B, el Mohayet del turco Mohamed, los Pumas. Opción C, de la mano de Julián Quiñones, el Atlas. U opción D, algún otro que se les ocurra. Podría ser San Luis, podría ser, si se termina metiendo de algún milagro solo, si se termina metiendo algún otro. Con sorpresa no me refiero que van a llegar a la final, pero sí que vayan a llegar a una semis o aplastar a alguien eh, en el repechaje interesante o en los cuartos de final vencer a un Monterrey o a una América. Puta. Hijo, man. A ver, Fer. No, pues este güey, si siempre que no quiere contar, me echa la bolita para... No, el, bueno, para yo lo tengo. <risa> sí. No, no, yo bueno, güey. Es que te va. Pumas no va a ser. Pumas no va a ser porque creo que América, América va... va... América tendría que establecer la línea de realidad por la que se tiene que manejar el equipo universitario. Creo que Pumas no va a ser. O sea, ¿no ves a Pumas eh, en Liguilla? ¿En repechaje? No, 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 no. Es diferente la pregunta. La pregunta es dando la sorpresa. Dando la sorpresa. Yo no veo a Pumas capaz de dar la, la sorpresa. Veo más capaz, ligeramente más capaz a Cruz Azul. Ligeramente, ¿eh? Pero no le veo, yo no veo ningún caballo negro en esta liguilla. No veo ningún equipo que pueda dar la, la campanada. Eh, sobre todo tomando en cuenta ya si se mete a la liguilla como tal, no al repechaje, jugando a 180 minutos. Puede ser que Pumas supere en un partido a Toluca, pero no lo veo superándolo en dos. No lo veo eliminándolo en una, en una, en una liguilla. Por eso no encuentro hoy ningún equipo que tenga los atributos como para ser caballo negro en el único que medio me podría recargar sin, sin del peso le apostaría 20 centavos esa Cruz Azul a ver, eh, caballo negro pensando en la liguilla ¿no Santi? correcto, correcto, sí eh, pues me repechaje yo no lo metería o sea, ya, ya avancemos al repechaje pues yo, yo creo que Híjole, es que sí, sí está bravo, porque hay a, 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 igual, digo, sí, sí, también hay que futurearle un poco para ver cómo queda la tabla, ¿no? Pero yo sí, yo se la doy a Pumas, yo difiero de Miguel, yo, yo creo que... Eh, es porque va contra el América, güey. No, güey, no no no, 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 no sé si... Yo, yo sí creo que le va a meter a muchas complicaciones al América, no sé si le va a alcanzar por la diferencia de planteles... Pero yo me voy más bien por, por la capacidad de, de Mohamed y porque, digo, es cierto que, que era otro plantel, ¿no? Pero lo, lo que hizo con Rayados en su día, que agarró un equipo que estaba fuera de toda posibilidad y lo terminó siendo campeón. No, no creo que vaya a llevar a Pumas a ser campeón, pero yo creo que Pumas sí puede ser de esos equipos que, que se meta al repechaje, que en el repechaje entrando de último eh, termine por ahí eh, echando al rival al que le toca... 
y que después en, una, en un hipotético Rayados Pumas, primero contra el último de la clasificación, a Rayados sí le pueda dar una sorpresa hasta ahí. Hasta ahí es donde veo el, el envío anímico de Pumas. Entonces, yo, yo sí veo a Pumas como un, como un caballo negro. Yo, yo tengo como que opinar entre lo que ustedes dos dijeron. Creo que como, y coincido con lo que dice Miguel, que esta liguilla la veo muy sólida de a lo mejor y no hay sorpresas, porque sí veo a ocho equipos contendientes, no necesariamente al título, pero sí a estar en unas mismas semifinales. Solamente entran cuatro, lógicamente, pero claro que veo a un Toluca, a un León, a unas Chivas, eh, al mismo Pachuca, y luego por ahí tiras América, tiras Rayados, tiras Toluca, o sea, te faltaría uno y a esos los veo más sólidos que a los otros. Pero si tengo que poner una sorpresa, para mí, sin duda, sería la de Pumas. Coincido ahí con Fer. Vamos a ver si se terminan metiendo al repechaje, porque aunque ahora puede clasificar el décimo tercero por el tema de Querétaro y la tabla porcentual yo aún así veo difícil que Puma se meta, le quedan dos partidos, le queda contra el uno y el dos de la tabla, le queda América y le queda Rayados, pero en caso de lograrlo para mí ya desde ahí sería una ganancia gigantesca para el Turco Mohamed agarrando un equipo que está prácticamente muerto al fondo de la tabla, sí. terminar meten, metiéndolos al repechaje, yo creo que a cualquier equipo en el repechaje lo asustaría para meterse a una liguilla si los Pumas llegan a los cuartos de final, sería un logro gigantesco para el Turco Mohamed. Sí, sin duda. Ah, sí, o sea, a lo que voy es, hablamos de dar la sorpresa en la liguilla y ya dar una sorpresa en la liguilla es obteniendo tu pase a semifinal. Ahí sí no veo a los Pumas. Para como está el torneo de Wango, del 6 para abajo, pues evidentemente Pumas se va a poder meter, ¿no? Este sí. O se podría meter, todo va a depender del juego frente al América. Pero... Y, y ojalá que esto lo vayan tomando en cuenta el 22 de mayo, en donde supuestamente se van a juntar ahora sí todos los eh, dueños para tomar la, la decisión de eliminar esta payasada llamada repechaje. O sea, para, para sí, de veras claro. eh, aterrizar este asunto y decir, oye, no, no podemos ser tampoco serios este, y equipos que ganan tres partidos en todo el torneo califiquen a la posibilidad de ser campeón. Pero bueno, este sí, sí, sí creo que por lo menos me gustaría que se premiara a los... A los seis, cinco equipos que han sido mucho más regulares a lo largo de a lo largo de la campaña. Me, me, es más, y sería un tirote. ¿Cuál? Sería un muy buen partido. Oye, o sea, que, que supongamos que... Pumas clasifica de duodécimo, del lugar 12, se toparía contra el quinto de la tabla. Que ese quinto yo creo que va a estar por ahí entre Pachuca, León y Chivas. O sea, un Pachuca sí. contra Pumas, León Pumas o Chivas Pumas sería muy buen partido. Porque es a 90 minutos solamente. Nah, si, si es contra Chivas, olvídate, no es caballo negro. ¿Quién, Chivas? No, no, no creo que sea caballo negro, güey. No, 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 que, que, si, <risa> que si va a jugar el repechaje o, o juega repechaje contra Chivas, olvídate, hasta ahí llegó el caballo negro. No, 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 no entendió la, <risa> la broma, Fernando Ceballos. Bueno, en fin, la mía, mi, mi opción múltiple tiene, tiene que ver con el presente. Simple y sencillamente el presente. A ver, y es muy simple. A ver... El técnico del torneo, hoy. Ay, güey. Hoy, ya, olvídate, olvídate de cualquier cosa de lo que... El técnico del torneo, de la fase... Si hoy, 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 dijera aquel. Hoy. Te dieran <risa> la posibilidad... <risa> la posibilidad de entregar el premio al director técnico del torneo, este sería Belko Paunovic... Sería Nicolás Larcamón, sería Víctor Manuel Bucetich o sería el Tano Ortiz. Esa es como la primera opción múltiple. 
Paunovic. Ah, sí, pero a ver, ahora, ahora <risa> trata de argumentar, no solamente saques el pompón y ah, grites, güey. Bueno, güey. Eh, no, yo, yo, mira, eh, yo estaría, la verdad, entre, entre Paunovic y Larcamón, porque los dos en su primera temporada han, han hecho a sus equipos competitivos, ¿no? Eh, creo que, que lo de León siempre había sido un equipo que, que competía por lo más alto, y se cayó en las temporadas pasadas y lo levantó muy bien el Arcamón, sin pretextos, trabajando, lo puso en los primeros planos. Mismo caso que Paunovic, eh, tomó un equipo que, vamos, no, desde, desde la pandemia nunca había estado en estos lugares, o sea, estar entre los cuatro primeros, peleando por una liguilla directa, eh, y, y sobre todo, eh, yo, yo la distinción que le hago a, a Paunovic sobre el Arcamón, es que ha sido capaz de ir moldeando su equipo, inclusive tras eh, las ausencias o las carencias que ha podido tener a lo largo de la temporada. No hay que olvidar que estas chivas, el diseño de estas chivas era para que JJ Macías volviera y fuera el centro delantero titular. Cuando estaba a punto de volver se te rompió y, y, y no tenías un sustituto de, de garantías. Ah, estuvo probando, probó con uno, probó con otro, al darse cuenta que no tenía un 9 que le diera... Soluciones, pues está improvisando con un falso 9 y de esa manera está sacando los resultados. O sea, yo sí veo hoy un trabajo en Chivas que yo no lo había visto desde hace muchos años. Yo, yo el otro día lo comentaba, lo mejor que le ha pasado a Chivas después de Matías Almeida es Paunovic, por cómo ha, ha sabido ir acomodando sus piezas para eh, poder salir adelante con las carencias que ha tenido a lo largo del torneo, hacer de Chivas un equipo competitivo y además... Sacar lo mejor de cada uno de los futbolistas que tiene. Yo siempre había mantenido. Eh, Chivas tiene plantilla no para estar entre del 8 al 14. Yo creo que tenía que estar para, para estar entre el 4 y el 8. Y hoy Chivas es cuarto general. Okay. Yo os creo que es, es cierto lo que dice Fer. Pero si nos vamos a, a entregar un premio de mejor entrenador del año tipo los de NFL que se lo daban a Mike Vrabel, que hacía buena temporada con los Titans, que no eran el mejor equipo, ganaban muchos partidos, pero no eran el mejor de toda la NFL. O creo que este año fue Brian Dable, el de los Giants. Eh, creo que yo se lo entregaría al mejor de toda la temporada, que para mí eh, puede ser en cuanto a puntos Víctor Manuel Bucetich, pero yo me voy a quedar con el Tan Ortiz. Porque también le tocó remar contra Corriente en un inicio. Empiezan con tres empates, si no mal recuerdo. Eh, contra Puebla, por ahí, contra Toluca. Y a partir de ahí, el Clásico Nacional lo ganan goleando a las Chivas. Juegan el Clásico Joven, lo ganan contra el Cruz Azul. Les va a tocar este fin de semana el Clásico Capitalino con posibilidad de ponerse como los líderes del torneo. Han tenido que cambiar de portero, son el equipo que más goles han metido en toda la temporada y tienen también al goleador de todo el torneo. Para mí el América es el equipo más sólido de toda la liga y por lo tanto yo tendría que considerar que el Tan Ortiz es el más fuerte. Le ganan también al líder de la competición, le ganan a Rayados, le ganan a Tigres en su casa, tienen victorias muy importantes, son el segundo de la tabla y para mí el equipo más fuerte de toda nuestra competición. Yo, yo no tendría ninguna duda ninguna y el técnico del torneo es es Belko Paunovic porque de todos los técnicos bueno por lo menos de los que ya ya mencionas el caso del Arcamón o de los que yo puse en esta misma opción Bucetich el Tano Ortiz y Nicolás Larcamón todos conocían la Liga MX todos 
todos conocían a los adversarios, todos conocían sus planteles, todos sabían cómo jugaba este sistema de competencia, todos conocían a los árbitros. El único que no tenía ni jota idea era Paunovic. No conocía el fútbol mexicano, no conocía a los jugadores, entró con un nivel de presión bárbaro, bárbaro, cargando, digamos, las rachas negativas de este equipo de los últimos años. No, no tenía... Por lo menos eso nos, nos parecía y eso nos habían demostrado los jugadores. No contaba con un gran plantel, no contaba con un gran plantel y se atrevió. Bueno, primero no, no es que haya sido atrevido, es que fue estudioso. Entró, conoció el plantel, hizo cambios significativos, hizo cambios significativos. Sentó al chapito, eh, a Mier no, no, no lo volvió a la titularidad, le ha dado más ingreso, le ha dado más minutos a Pavel Pérez, se aguantó con el guacho Jiménez. Eh, ojo, se le lesiona eh, Macías, no cuenta con Alexis Vega durante gran parte del torneo y aún así este equipo sigue compitiendo, para mí no hay ninguna duda, Paunovic es el técnico del, del, del año, su trabajo ha sido sensacional, si supera o no los 28 puntos de Matías Almé a mí no me importa, o sea, no está aquí para batir marcas, porque además hacer 28 puntos en cuanto Fer, que eran 10 años o sea, sí. si, si, si tu máximo era 28 puntos entonces, como te dice, no, es que ya, ya lograste la mejor racha de partidos consecutivos ganados en, 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 en la franquicia, ¿no? Pues, ¿cuántos eran dos? Puta, pues, tampoco tiene tanto mérito, ¿no? Entonces, 28 puntos no era, no era la gran cosa. Pero, repito, no necesita ningún respaldo histórico de haber superado algo que ya habían hecho sus antecesores. No, el torneo de Paunovic, por todo lo que ya dije, merece todo el reconocimiento y es, sin duda, para mí, el técnico del fútbol mexicano. Y sabes que se, se vuelve a a confirmar que parece que, que lo mejor que le cae a Chivas son, son técnicos eh, pues desconocidos de, del fútbol mexicano, o sea, técnicos quizá que no vengan tan, tan intoxicados, por así llamarlo, del fútbol mexicano, porque en ese aspecto la historia fue muy similar a con, con Matías Almeida. Almeida llegó sin saber ni Pío de México y ve todo lo que ganó y todo lo que consiguió con Chivas. Digo, a Paunovic bueno, no. no ha ganado nada, claro. ¿no? Pero, pero sí, pero... Pero yo te hablo concretamente de, de Chivas, por, por el entorno, por lo que es, por el hecho de que solo juegas con mexicanos, porque cuando estás ahí eh, todo mundo te quiere vender futbolistas al doble y al triple de precio porque saben la, la restricción que tiene. O sea, hay, hay muchas cosas, o sea, es, es un club especial por la filosofía que tiene y, y por segunda vez les ha funcionado traer a alguien que no es parte del ecosistema del fútbol mexicano, ¿no? Sí, también ya les habían tocado comer tierra con la época de Johan Cruyff y John Van Schip, pero coincido con esto que, que mencionas porque la relación de Chivas con el fútbol mexicano, tanto afición como prensa de los Chivas para afuera para hacia todo el país y viceversa es tóxico, o sea es solamente juegas con mexicanos entonces se sienten inferiores o se sienten superiores porque solo juegan con mexicanos tienen mucho dinero entonces se sienten inferiores o se sienten superiores que porque no tienen más o porque tienen menos que rayados y que tigres entonces es muy tóxico y a lo mejor como dices 
sin tener noción de ese contexto de lo que es Chivas, a Fernando Hierro y a Abel Kopaunovic, de momento está funcionando. Me interesa ver qué va a pasar en la liguilla, porque eso creo que va a ser un punto de inflexión como lo que sucedía con mil y un otros entrenadores que han estado en Chivas. Sí, pero te digo una cosa, ¿cuál es la diferencia, Santi? Que aquí ya tienes una base para pensar que va a funcionar. O sea, no fue... Eh, me voy a remontar al caso de, de, de Bucetich, ¿no? En la liguilla, donde sorpresivamente elimina a la América. Sí. El, elimina a la América, pero tú no pensabas que el Guadalajara podía ser sólido el año siguiente, porque había tenido una temporada floja, había una te, tenido una temporada irregular, ¿no? Habían muchos... Eh, signos de interrogación alrededor de Chivas. Hoy creo que hay más signos de admiración alrededor del Guadalajara. O sea, tienes más bases para creer que esto es un proyecto y no este, un, un accidente, por llamarlo de alguna forma. Yo, yo, yo sí le veo potencial a este, a este Guadalajara y por lo menos, insisto, con todo, todo lo que rodeó a, a esta primera gestión de, de Paunovic, Creo que se ha ganado sin duda el técnico el técnico del torneo. Ojalá le vaya bien en la liguilla. Creo que al fútbol mexicano en términos generales le viene bien que, que Chivas eh, ande, ande bien en, en la liga. Bueno, y es martes de Biblioteca Footbox aquí en Mother Soccer. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. Padre. Ta madre. Ya se fue. Le dimos huevas a ti. <risa> Ay, no, si quieres, yo soy tu compadre hoy. Sí, o sea, a ver, güey. Nos pide horario especial. Se lo concedemos. Empezamos a grabar y el tipo se va, güey. <risa> no, ahí está como que. Ya, ya, la chingada, ya se salió. Se fue a la mierda, va. Sí. <risa> Qué tipo más grosero, güey. Ahí está, míralo. Qué tipo más grosero. A ver. A ver, compadre, te me desconecté. Discúlpenme, no me di cuenta. Ah, no, aquí estamos a tus órdenes, compadre. Ahora que quieras, no, ¿eh? No, compadrito, por favor. No, 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 compadrito. Qué pena. No, por favor, compadre. Estábamos hablando muy bien de ti hace rato. ¿Cómo te va, compadrito? Puedo estar seguro. Bien, hermano, ¿tú? ¿Todo bien o qué? ¿Cuándo entregan el Emmy? No, primero hay que ganarlo, primero hay que ganarlo, compadrito. ¿Pero cuándo lo entregan? ¿Cuándo es? El 22 de mayo. Ah, primero Dios. Así será. Vela haciendo lugar. Espero, espero, compadrito. Ya más, más grande que el lugar en mi corazón que tienes tú está difícil. No, 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 pero, no. Pero... pero haremos un intento. ¿Qué onda, compadre? Todo bien, ¿eh? Todo en orden. ¿Ya conocías a Santiago Padilla? No nos conocían, va. Solo escuchándolo. Mira, los voy a presentar porque están muy, muy introvertidos, muy tímidos los dos. Santiago, Beto, Beto, Santiago. Listo, muy... presentados. <risa> no, bueno, Beto lo veo desde hace años. Un placer, Santiago. Lo admiro muchísimo no, en todas las, las amable, coberturas Santiago. de latitudes y desde hace años. De veras. No, muchas gracias, de verdad, Santiago. Te mando un abrazo y es un gusto trabajar juntos. Abrazo de vuelta. Ah, ya, tampoco se, tampoco se ahora, pongan melosos, güey. Ahora o sea... dense un beso, ¿no? ¿O qué? Tranquilo, no, no, no Miguel. No te pongas celoso. No te pongas celoso, Miguel. Es que ya dense un beso. <risa> no sean celosos, niños. Fue como muy formal, hola, que así siempre ha sido un placer. No, yo te he admirado desde hace mucho. Bueno, en El fin. Gusto es mío. <risa> bueno, compadrito, ¿con, ¿con qué nos vas a iluminar el día de hoy? Vamos a hablar respecto a lo de ayer del Madrid y del Barça del equipo del régimen. ¿Tú las traes? No, Beto, no, eso no, Beto. ¿Por qué no? No llores. No, Beto, hable, hablemos de fútbol, Beto. A ver, el Barça lo que quiere es que no hablemos del caso Negreira. Esa es la realidad. Sí. Y consiguió que no hablemos del caso Negreira. 
se metieron al rollo de quién es o quién fue el equipo del régimen. Explicamos hoy en Biblioteca Footbox lo que rodeó al Madrid y al Barcelona en tiempos de la guerra civil, antes de la guerra civil y durante la dictadura de Franco. Hay algo muy específico que mencionar. Es muy cómodo hablar desde la libertad. O sea, hoy por hoy dicen es que el Barcelona puso un busto de Franco. En tiempos de dictadura hay cosas que no son opcionales, suenan terribles, uh -huh. suenan atroces. Hay grados de colaboración de inevitables, hay grados de colaboración que no se pudieron eludir. El Barcelona sí fue reprimido por Franco. El Barcelona sí tuvo tentativas de cambiarle el nombre cuando termina la guerra civil a Club España. El Barcelona sí fue una especie de tanque de oxígeno para el catalanismo. El único lugar en el que se hablaba catalán en España era el Camp Nou. El primer lugar en el que se ondean banderas catalanas caído Franco es el Camp Nou. Pero al mismo tiempo el Barcelona supo acomodarse a esa categoría y ahí estaba la estatua de Franco y lo salvó de la bancarrota, como dijo el Real Madrid ayer. Y eso no quita que el Madrid, habiendo sido de origen equipo republicano, le queda todavía ese... ¿Te acuerdas los tiempos del segundo uniforme cuando no cambiaba? Era violeta, ¿no? Sí. Viene del color republicano. Ya últimamente el segundo uniforme ha sido naranja, ya ha sido negro, ya ha sido verde, ya ha sido amarillo. Pero originalmente el segundo color del Madrid y a la fecha aparece en el escudo esa franja. Es violeta porque era el color de la República y de alguna manera también de la región de Castilla. Pero por todo eso el Madrid no estaba vinculado al franquismo. Era el Atlético Aviación, que es como se llamó el Atlético de Madrid en aquellos tiempos. Dos libros para entender este tema que recomiendo mucho. Uno, Javier Marías. Salvajes y sentimentales letras de fútbol, un, un escritor español maravilloso, fallecido recientemente de manera absurda sin el premio Nobel, porque estoy seguro que es de nuestra generación o de los que hemos podido leer en nuestra generación el que más maravillosamente ha escrito en español. Otro, Manuel Vázquez Montalbán, otro libro espléndido llamado El fútbol, una religión en busca de un dios. Uno desde Barcelona, otro desde Madrid, uno siendo Blaugrana, otro siendo Merengue. Nos dan muchas pistas para entender lo que representan los equipos, pero lo que yo creo que hay que escapar es al absoluto. El Real Madrid tuvo pérdidas muy relevantes en tiempos de la guerra civil de futbolistas que estaban en el bando republicano. El propio divino Zamora, que jugó en los dos, estuvo en la cárcel y se le dio tan por muerto que hubo un minuto de silencio por él, pedido por la FIFA, y luego se dieron cuenta que había logrado salvar la vida porque reconocieron que era el gran divino Zamora, el mejor portero de la época. Los absolutos no funcionan, pero aquí damos datos el día de hoy para explicar la vinculación que tuvieron los dos con la dictadura en aquellos tiempos, compadre. Me, me gusta que el absoluto no funciona, porque luego, y, y eso es una máxima en todo, Beto, el absoluto no funciona y luego en, en, en nuestro país, y nada más voy a hablar en materia futbolística, como que hoy la moda es ser absoluto, es ser extremista, sí. ¿no? Es, Negro o blanco. Estás, eh, así mismo, así mismo. Y en este... Eh, afán ridículo de, de generar debate, estas son las posturas y cada vez nos cuesta más trabajo encontrar matices, ¿no? encontrar medias tintas porque eh, uno quiere defender o quiere ganar su punto de vista yéndose al extremo, así que me, me parecen dos, dos lecturas fantásticas efectivamente para entender lo que sucedió con estos eh, dos equipos y en donde en, en aquellos tiempos, como bien estableces Beto, pues no era una opción es... tienen una dictadura tiene una opción o sea, lo llevo al caso nazi. Cuando los nazis decretan que existen los Judenclub, los clubes judíos, entre los cuales catalogan al Bayern Múnich, al Eintracht de Frankfurt y otros equipos de fútbol más. El Bayern de inmediato tiene que cortar a su presidente, que era judío, y a muchos integrantes del equipo como entrenador, el que ganó la primera liga para el Bayern, que era judío. Otra cosa es 
que antes de que se hiciera obligatoria una purga de otros cargos en el equipo que fueran judíos, el Bayern se adelantó por quedar bien con el régimen nazi. Es otra cosa. Pero a menudo estamos con estos temas y es muy cómodo hablar desde la libertad. Es muy cómodo. No estoy hablando de un acto de traicionar, de un acto de delatar, de un acto de atacar. Estoy hablando de que en tiempos de dictadura se vive diferente y el Barcelona y el Madrid lo vivieron así en tiempos del franquismo. Si es cierto todo lo que dice el Madrid en su video, lo que el Madrid no dice en el video son frases como aquellas de ministros del gobierno de Franco de gente que antes no nos quería, ahora nos adora por ustedes. Y que el Madrid se prestó para ser embajador de Franco una vez que se convirtió en el equipo pentacampeón de Europa y todo eso, ¿no? La historia no es... O, o, incluso, sí. o incluso, Beto, que, que fue inclusive Franco quien tiró la transacción entre el Barcelona y Estefano y terminó jugando en el Real Madrid, ¿no? A ver, Fer, esa historia está muy mal contada hasta donde yo he llegado y créeme que he estado en hemerotecas en España dándole vueltas. La realidad es que el Barça lo había comprado a River Plate. Ajá. El Madrid a millonarios hubo una huelga en el fútbol argentino y dejó River y se fue a Colombia a jugar. Los dos tenían razón. La FIFA, no Franco, la FIFA fue la que decidió que si iba a ser un año, un año decisión salomónica, como aquella historia de partir al bebé, que afortunadamente no lo partieron. Un año Madrid, uno Barça. El Barça no acepta y termina quedándose por eso en el Madrid. Esa historia no fue Franco. Pero, pero, pero al mismo tiempo, Fer, Fer la de Islao Kubala, tan grande como, como, como Di Stéfano cuando llegó al Barça, no tenía los documentos para jugar porque había escapado como refugiado de países comunistas. Uh -huh. Y Franco permitió que jugara en el Barcelona y era plan con Maña, porque la Dislao Cubal iba a ser el instrumento de Franco para decir aquí recibimos a los que huyen del comunismo porque aquí en el fascismo se encuentra. Y hasta terminan por hacer la película Los Haces Buscan la Libertad, una película en la que es propagandismo contra el comunismo con la Dislao Cubala como personaje. Es, es la realidad de la historia, es de muchos colores. Pero, pero tú sabes, tú sabes quién entonces paga o indemniza al final al, al Barcelona. ¿Quién indemniza al Barcelona? Es un acuerdo que queda enredado entre River, Millonarios, Barcelona y Madrid. Y no juega Di Stefano el Barcelona su segundo año por una razón. Porque el Barça no aceptó esa historia sí, no, no eso, tuvo eso, que ver con Franco. Es que, es que yo, yo ahí lo que tenía entendido era, era justamente eso, que bueno que lo aclaras, pero eh, que justamente de la indemnización que recibe el Barcelona es que se funda la Masía, ¿no? A ver, gracias a que, lo, a que Di Stefano no se queda ahí. Claro. Pero la historia fue muy complicada porque después, por esos años, llega Puscas al Madrid y tampoco iba a poder jugar porque venía de Hungría huyendo y pues decía la Federación Húngara, sus derechos son míos no va a poder jugar allá y decía el club Hombe del que había escapado no va a poder jugar allá y Franco ayuda a destrabarlo pero luego su compañero de ataque en el Hombe y la selección húngara, el mejor rematador de cabeza de la época, Sandor Coxis va al Barcelona y Franco también apoya y no era futbolero todo era plan con maña como aquella final del 64 de la Eurocopa que era España contra la Unión Soviética en Madrid y Franco decía ¿qué hago? ¿voy o no voy? porque si perdemos contra la URSS y yo estoy ahí, la que se me arma pero si ganamos, de la que me pierdo. Al final sí acude y la selección española termina por ganar. Obviamente España ese día no jugó de rojo porque el rojo era el color pues, de la Internacional Comunista y de la Unión Soviética. ¿no? Son historias muy complicadas, pero yo lo que regreso una y otra vez de aquí, no se puede opinar de estos temas con la ligereza con la que se opina de penales o de fueras de juego. No, no es lo se mismo. Se tiene que opinar de otra manera, ¿estás de acuerdo? Esto no es. Y me parece que en España lo están llevando a discutir de otra manera. Ahora, ¿no, no te parece? Y digo ya para cerrar el tema, que... Que también de cierta manera lo están llevando a un punto de que pareciera es más eh, una estrategia 
eh, mercadológica y publicista de ambos eh. clubes que, que, que realmente eh, todo lo que se ha destapado, Beto, o sea, un, un necesitamos que hablen de nosotros de una u otra manera. No. Tengo la sensación, querido Fer, de que el Madrid, que no había entrado al trapo porque el Barça era muy amigo de ellos con la Superliga, uh -huh. con la Superliga, y que entró al final, si ahorita se embarcó en esta, es echándole la mano al Barcelona, pero a lo mejor yo ya veo sí. complots y conspiraciones donde no. Porque ya desviaron el tema completamente de Negreira. Claro, el Madrid exacto. con el video que coloca ayer le hizo toda la chamba que quería a la porta. Sí, veía yo un, un tuit que ponía Mr. Chip que el discurso pasó de ser si el Barça compraba o no árbitros con el tema Negreira, a qué equipo le iba Francisco Franco, cuando ese no era el tema inicial del cual se debería estar hablando en estos momentos. Y exactamente, Santi, y que para Colma Franco el fútbol no le gustaba, pero bien que lo utilizaba y lo manipulaba como buen dictador. Pero el Madrid entró al trapo completamente. Yo pienso que siguen siendo muy amiguitos y no nos lo dicen. Obvio. Lo que pasa es que no podía verse el Madrid escondido cuando estaba el Barcelona a, 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 acusado de todo esto. Digo, todos conocemos el término eh, coloquial de cortina de humo, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Eso es básicamente lo que es. Eso es lo que yo veo. O sea, va, vamos, a dis, vamos a distraer la atención con un tema menos relevante y que menos, eh, digamos, porque no tiene solución. Están, están repasando este, situaciones históricas, ¿no? Están reviviendo pasajes históricos y eso es. ¿Sí? es vamos, a, vamos a permitir que la gente hable de otra cosa, pero que no hable de estos, eh, de la actualidad y que no ponga en riesgo nuestras alianzas, ojo, lo más importante, comerciales. Que eso es lo que están buscando tanto el Barcelona como el Real Madrid, ¿o no? Y que se quedaron muy amiguitos en uh -huh. la Superliga y que lo son para negociar derechos de televisión aplastando a los demás. Esa es la realidad, a diferencia de lo que pasa en otras grandes ligas europeas, que para eso son muy amigos. Y yo siempre regreso a cómo se llama el clásico de Glasgow, All Firm, el viejo negocio, la vieja empresa, porque lucran con el odio y con la rivalidad de quienes lo siguen. No, y a mí me parece vergonzoso lo que hace la porta el día de ayer, empezando a sacar declaraciones y supuestos que es de lo que él se quejaba. Que Tebas y los equipos de la Liga Española y el mismo Madrid hablaban sin fundamentos y arranca la porta diciendo, todos sabemos que históricamente el Real Madrid ha sido favorecido. Dame pruebas, dame estadísticas, dame datos, sácame un papel en el que me digas cuándo, en qué partido en específico y demás. Se queja de supuestos y él mismo tira supuestos cuando su equipo está en la ruina, cuando su equipo se queda otra vez sin Champions League, pierden el repechaje en la Europa League, vienen de ser goleados 4 a 0 y empieza a tirarle al otro equipo. Y como dice Miguel, sacando una cortina de humo, desviando la atención de que el Barça viene de dos empates consecutivos, de perder un 4 a 0 y ahora todos hablamos de la dictadura de Francisco Franco. O sea, me parece bastante malo lo que está haciendo la porta en estos momentos. Recurre Santi en tiempos políticos actuales muy mexicanos al el PRI robó más. Oiga, pero esto y el otro y el otro. Exacto. Se fue a eso. No nos explicaron lo de Negreira. El caso va a tener mucho, pero por lo pronto ya se está hablando de lo que ellos quieren que se hable. Pero me parecía muy pertinente hacer esta aclaración de cómo fue aquella etapa eh, aplicada al deporte al fútbol español, Miguelito. Santi, Fer. Perfecto, compadrito. Pues te tardaste en contestarnos, pero qué bueno que nos contestaste porque siempre es muy grato tenerte y además me da mucho gusto que hayas conocido a Santi Padilla. Ya se mandaron sus besos, sus abrazos, sus arrumacos. Así que me, me da mucho gusto que al final sí, sí nos hayas acompañado, compadrito. Les mando un abrazo enorme, compadre. Saludos. ¿Tamalero o, o sin tamales? Como digas. Eso. Hasta ponle, hasta ponle aderezo. <risa> Biblioteca Fútbol aquí en Mover Soccer. Órale pues, compadre. Adiós. Bueno, cerramos con Toma lo Tuyo. 
chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, selección mexicana de fútbol. Toma lo tuyo y además haz lo tuyo porque tienes en tus manos, en esta generación o en esta selección, no me importa si es la A, si es la B, mucha gente ha dicho que es la C, no me importa. A mí lo que verdaderamente me importa es que esta selección, estos jugadores que ha llamado Diego Coca, entiendan y tomen esto como a la oportunidad de sus vidas. Uno, la oportunidad de ir convenciendo al técnico nacional. Dos, la oportunidad de ponerle un bálsamo a esta etapa de dolor que nos ha dejado la selección mexicana de fútbol. Me gustaría que estos jugadores de verdad se abracen a esta oportunidad fantástica de decirle al fútbol mexicano, ¿saben qué? Ahí vamos de regreso. Todavía no llegamos, pero ahí vamos de regreso. Hemos superado a nuestro coco de Estados Unidos, por lo menos en este partido, y con esta exhibición pueden empezar a confiar un poquito más en nosotros. Sabemos que les hemos fallado, sabemos que estamos lejos, sabemos que el objetivo todavía sigue muy, pero muy a la distancia de lo que nos hemos planteado, pero hoy hemos dado un paso hacia el frente. Toma lo tuyo, selección mexicana, y ojalá, ojalá, por lo menos a la afición que va a pagar un boleto, le des un motivo para sonreír. Bueno, estuve a punto de que se me derramara la lágrima. Sí, güey. Lo vi, sí, sí, lo sí, noté, sí. lo noté. Pero bueno, vamos a ver si de llanto. Pero bien. Vamos a ver si no lloramos el mañana, güey. <risa> <risa> ya veremos el día, el día de mañana. Mi querido Santi Padilla, fui el único que el, que el, que el viernes traté de sacar la cara por ti, güey. Eh, más o menos. Este, ¿no? Sí. Lo... Mi, mi, primer, mi primer argumento quiero que lo vuelvas a escuchar, te di el beneficio de la duda, eh. di el beneficio de la duda a tus posibilidades, sí, sí, lo, pero, lo de la entonces, semana, ¿no? Sí, sí, entonces, este, y luego me dejé llevar, ya sabes, ¿no? O sea, es como vas pasando en la manifestación y todo el mundo está tirando madrazos, pues, güey, era más fácil madrear entre, como ese chiste, ¿no? Si, si se lo saben, de que va un güey en el metro uh -huh. y llega a su casa, güey, todo alterado. Puta, ¿qué te pasó, cabrón? Dice, no, güey, horrible, cabrón. Iba yo en el, en el, en el vagón y, y había un güey ahí sentado solo y entraron cinco cabrones de la nada y le cayeron a pasos, güey. Lo empezaron a madrear horrible, güey. Cinco contra uno y... y pues la verdad es que me ganó el, el, el sentimiento y pues me tuve que meter, cabrón. No mames, güey. ¿Qué pasó? No, que entre los seis le dimos una chinga, cabrón. Así me sentí, pero acá ya que fue el que se excluyó, eh, el que se excluyó y tú te le sumaste al pollo. Sí. Yo soy, yo me siento traicionado por ti, pero no, el viernes no lo, lo vamos a hablar con mucha calma. Bueno, el viernes en teorías mamalonas. Okay. Voy a tener que preparar una teoría mamalona tirándole a todos. Voy a buscarles trapitos sucios a todos. Productor, no voy a ir. Ah, no eres productor. Artificial, no voy a ir. No voy a ir el, el viernes. No quiero que me dañes antipadilla. Bueno, hasta aquí llegamos en este martes de Opción Múltiple. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox. Footbox.